0: Hallo und willkommen hier bei Soul Beauty, dem Podcast für Körper, Geist und Seele von und mit mir Christine Raab. Hallo, schön, dass du auch heute hier wieder zuhörst bei Podcast Soul Beauty. Wir sind ja in der Pinktober-Woche, in der Oktober-speziellen-Thema-Brustkrebs-Woche. Es geht die ganze Woche hier um das Thema Brustkrebs und ich möchte ein bisschen aus meinem, ja, aus meinem Erfahrungsschatz plaudern, da ich ja selbst ähm, eben die Diagnose 2014 bekommen habe und 2015 dann die komplette Behandlung mitgemacht habe. Und ich einfach durch meine ganzen Videos und Blogbeiträge und ähm, ja, alles, was ich da eben sonst immer so dazu gepostet habe, ganz, ganz oft Feedback bekomme und ganz oft eben Leute mir schreiben, entweder wenn sie selbst erkrankt sind, dass sie einfach dadurch viel besser damit umgehen können oder auch von den Freunden oder Bekannten von den Erkrankten, die dann auch eben wissen, was da alles passiert. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte diese Woche hier im Podcast ein bisschen, ja, ein bisschen einfach ähm, Licht ins Dunkel bringen zu diesem Thema ich habe gestern ja schon kurz erzählt, was es mit dem Pinktober, mit dem Breast Cancer Awareness Monat auf sich hat und auch ein bisschen was zum Thema Vorsorge erzählt. Und heute möchte ich ähm, mal ein bisschen erzählen, wie die Diagnose dann wirklich gestellt wird ähm, oder welche Möglichkeiten es gibt und ja, wie dann einfach auch die ganze Untersuchung abläuft. Ich erzähle es einfach immer so, wie es bei mir passiert ist. Es kann natürlich auch sein, dass es bei jemandem irgendwie anders ähm, war, aber soweit ich das beurteilen kann, auch von den ja, ganzen Gesprächen mit anderen Brustkrebspatientinnen, würde ich sagen, dass das schon so die, ja, die Standardprozedur ist. Ähm, genau. In meinem Fall war es ja so, dass der Knuppel, der Knoten wirklich wir selbst entdeckt haben, einfach beim Tasten von der Brust und ich da daraufhin ähm, eben einen Termin bei der Ärztin ausgemacht habe. Das war an einem Wochenende, wir waren samstags unterwegs, haben das eben da festgestellt. Ich habe montags direkt angerufen und habe das dann eben beschrieben und habe dann auch direkt einen Termin da bekommen bei meiner Frauenärztin. Und es war dann so, dass ich dahin bin und eigentlich noch so dachte, dass es eh nichts Schlimmes ist. Ich meine, ich war da, ich glaube, 32 und... Ähm, da rechnet man ja auch einfach nicht damit und habe irgendwie gedacht, das ist bestimmt nur eine Zyste oder halt irgendwie was und habe für mich noch gedacht, naja gut, dann ich habe da noch meine Arbeitstermine gehabt bis zum Jahresende und dann kann ich da ja in der Weihnachtspause mehr oder weniger das dann rausschneiden lassen, falls es denn weggeschnitten werden muss. Aber habe mir da eigentlich keine Sorgen gemacht und möchte jetzt auch hier im Grunde mit dem ganzen Podcast keine Panik verbreiten. Im Gegenteil, ich möchte die Sorgen eher ein bisschen minimieren. In 80% Prozent aller Fällen ist auch wirklich nichts Bösartiges. Also von daher... Wenn man erst irgendwas entdeckt, erstmal tief durchatmen und keine Panik kriegen. Genau, dann ähm, hatte ich eben meinen Termin bei der Ärztin. Und ja, da war es im Grunde so, dass sie auch erstmal im Gespräch das alles noch locker gesehen hat und eben sagte, ja, wir gucken mal, aber im Grunde ne, wird schon nichts sein und so. Und dann hat sie eben das abgetastet. Und ich habe ihr im Gesicht schon angesehen, dass das jetzt nicht so ist, wie sie das erwartet hätte. Also <lacht> man konnte das direkt sehen, dass da so ein bisschen... Ähm, ja, dass, dass sie, glaube ich, in dem Moment schon gewusst hat, dass, dass es eben wirklich was Bösartiges ist. Ähm, und sie hat, Aber ich habe es noch nicht so ganz gecheckt sozusagen. Also ich habe dann in dem Moment das zwar so wahrgenommen, aber dachte trotzdem, ja, es ist einfach nichts. Sie hat dann auch direkt noch einen Ultraschall gemacht. Und in dem Ultraschallbild hat man dann auch eben, ja, diesen diesen Knoten oder dieses Ding, was auch immer das ja war. Ich wusste ja nicht, was es ist, aber diesen, dieses Ding eben da gesehen als, als Fleck. Und ähm, Natürlich habe ich gesehen, dass da was ist, aber im Endeffekt ist ja so, ich habe ja auch vorher schon getastet, dass da was ist. Es war jetzt nicht so überraschend, oder oh, ist irgendwas, und das war mir ja schon klar, dass da was ist. Deswegen hat mich das auch erstmal nicht sonderlich beunruhigt. Und ich habe aber dann direkt von ihr eine Überweisung zur Mammografie bekommen und war dann auch direkt, ähm, ich glaube, freitags oder so, hatte ich dann eben den Mammografie-Termin und ähm, habe dann eben Mammografie machen lassen. Und ja, habe dann, ich glaube, montags oder so, dann auch wieder mit meiner Ärztin telefoniert. Ähm, in der Mammografie, die haben jetzt zwar auch direkt schon, also ich, ich kann mich gar nicht mehr direkt erinnern, ob die mir da irgendwie was dazu gesagt haben. Wahrscheinlich schon, aber die haben jetzt nicht direkt gesagt, ist schlimm oder ist gut, sondern die haben, glaube ich, einfach nur gesagt, dass dann das Ergebnis an, die, an meine Ärztin weitergeleitet wird. Aber es ist im Grunde ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich montags dann mit meiner Ärztin telefoniert. Und... Ja, sie dann eben auch schon meinte oder die mich dann gebeten hat, zum Gespräch zu ihr zu fahren und da war ich eigentlich auch noch relativ locker und dachte ja, pf, wird schon nichts sein und als ich aber dann dort war, war das mehr oder weniger schon so halbwegs klar, dass es eben was Schlimmeres sein kann. Ähm, allerdings hat sie glaube ich noch nicht direkt gesagt, ja sie haben Brustkrebs, sondern eben nur, dass es nicht gut aussieht und dass man es eben noch mal weiter abklären muss und ich habe dann eine Überweisung bekommen für das ähm, für das Brustzentrum beziehungsweise für das Krankenhaus also einfach für eine ja für eine, für eine Stelle die hier in der Nähe ist ähm, wo man dann eine Biopsie machen lassen kann denn zur endgültigen Bestimmung wird dann eigentlich immer eine sogenannte Stanzbiopsie gemacht das heißt da wird dann die die Brust der Brustbereich wird dann erst betäubt ähm, ich glaube mit einer Spritze sehr wahrscheinlich und dann wird mit so einer Art ähm, ja, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben? Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn wie wenn man tackern würde, sage ich jetzt mal. Wird dann so ein Teil auf die Brust draufgelegt und es macht dann eben Klick. Und da schießt dann mehr oder weniger die Nadel in die Brust, in dieses Gewebe rein. Und mit dem Zurückschnalzen von der Nadel nimmt die da minimal von dem Gewebe mit. Das tut im Grunde nicht weh, weil die Brust ja betäubt ist, ähm Zumindest normalerweise. <lacht> Bei mir war es dann so, das ganz zum Schluss die, die letzte, entweder war die Betäubung da schon weg oder die Stelle war nicht betäubt. Auf jeden Fall tat das dann schon ziemlich weh. Aber im Normalfall habe ich auch von ganz vielen mir sagen, lassen, tut es eigentlich gar nicht weh. Und dann merkt man es eben gar nicht. Und danach kriegt man so einen Mega-Druckverband komplett um die Brust, um den ganzen Brustkorb gewickelt. Und ich habe dann auch irgendwie eine Ibuprofen oder so genommen, einfach weil das weh tat. Und dann hat es aber auch aufgehört. Und genau, dann wird eben diese Stanzbiopsie gemacht. Das wird ins Labor geschickt und dann dauert es noch mal, ich glaube, so pff, je nachdem, wahrscheinlich ein, zwei, drei Tage, bis dann das Ergebnis da ist. In meinem Fall war das jetzt alles innerhalb von einem, von einem Zeitraum, von dem ersten Selbstertasten bis zu dem, vom Knuppel, bis zur endgültigen Diagnose waren das ähm, 19 Tage. Das weiß ich genau, weil wir eben am 1. November den Knuppel so entdeckt hatten, weil wir da unterwegs waren. Und am 19. November habe ich dann eben das Gespräch in dem Krankenhaus gehabt, ähm, wo dann auch die Diagnose eben ja gestellt wurde, wo es dann wirklich hieß, äh, es ist eben Krebs. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt, wo die Diagnose war, habe ich es eigentlich immer noch halb geglaubt. Also ich dachte irgendwie trotzdem noch, dass sie sich bestimmt getäuscht haben. Aber ab dann ist äh, so, da muss man eben noch ein paar andere Untersuchungen über sich ergehen lassen, ähm, wo ich auch am Anfang gar nicht wusste, warum, weshalb, wieso. Aber habe mir auch gar keine Gedanken dazu gemacht. Es war für mich einfach so, äh, ja, ich muss am nächsten Tag dann noch mal hinkommen, um dies und das und jenes zu, zu überprüfen. Äh, da wurde dann zum Teil wurde eben wurden die inneren Organe eben, ich glaube, äh, geschallt, also Ultraschallbild gemacht. Es wurde die Lunge geröntgt. Ähm, es wurde ein sogenanntes knochen sintigramm gemacht. Dafür bekommt man ein Kontrastmittel gespritzt und muss dann so um die drei Stunden eben ähm, warten und viel trinken in der Zeit. Das Kontrastmittel setzt sich dann auf den Knochen ab und dann wird man auf so eine Art Tisch gelegt. Und es kommt dann von oben ein Teil ähm, auf einen runtergefahren, was auch im Grunde wie so ein Tisch, also wie so eine Platte ist. Es kommt auf einen runtergefahren und bleibt ziemlich nah vorm Gesicht und vorm Körper stehen. Und es ist so eine Art, ähm, ja, wie wenn eben das, der ganze Körper dann geröntgt wird. Wobei ich jetzt, ich glaube, es sind keine ähm, keine Röntgenstrahlen. Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was es genau für ja, für eine Untersuchungstechnik ist. Auf jeden Fall werden da die Knochen eben untersucht. Und ähm, es wurde ein, ähm, ein MRT gemacht von der, von der Bruststelle. Ähm, ja, also von daher, das ist dann mit der Diagnose, werden dann eben nochmal so ein paar Folgeuntersuchungen gemacht. Und im Nachhinein weiß ich jetzt eben, dass es alles dazu gedient hat, um festzustellen, ob Metastasen im Körper sind. Also sprich, ob das schon gestreut hat auf Organe, auf die Lunge, auf die Knochen. Hatte es in meinem Fall zum Glück nicht. Also das Einzige, ähm, was noch mit betroffen war, waren eben ein paar Lymphknoten dann auf der auf der rechten Seite. Der Tumor war auf der rechten Seite, also auf der rechten Brust. Und es waren eben ein paar Lymphknoten auch dann schon betroffen. Ähm, aber ansonsten eben nichts zum Glück. Und ja, genau, das war also erstmal so diese grobe Diagnosestellung und Untersuchung und alles, was folgt. Und dann hat es eben nach den ganzen Untersuchungen ähm, ein paar Tage gedauert, da ist einmal die Woche in, in dem Krankenhaus, wo ich war, ist eben einmal die Woche eine Tumorkonferenz, das heißt, dann treffen sich alle Ärzte, die irgendwie was dazu zu sagen haben und dann wird eben ein sogenannter Behandlungsplan erstellt, wo eben geschaut wird, welcher Tumor ist das, ähm, also welche Art und Weise, da werde ich auch auf jeden Fall morgen nochmal ein bisschen genauer eingehen, ähm, was es da eben für Unterschiede gibt und was es dann bedeutet im Endeffekt und ähm, ja, werde einfach morgen noch mal so ein bisschen dann auf die, auf die ganze Behandlung äh, eingehen, wie das dann funktioniert. Sonst wird das, glaube ich, hier alles ein bisschen ausschweifend. Das ist auf jeden Fall ja, die Art und Weise, wie bei mir die Diagnose gestellt wurde. Das hat alles wirklich so gerade mal 19 Tage, also nicht ganz drei Wochen gedauert. Das geht dann auch wirklich relativ schnell. Und ähm, ich wurde auch ganz oft gefragt oder ganz oft bekomme ich mit, dass Leute das dann schlimm finden, die Zeit zwischendrin zu warten. Hatte ich gar nicht weil ich irgendwie immer dachte, so als Selbstständiger, ähm, solange ich noch nichts habe, ist alles gut und ich kann meine ganzen Termine bis dahin so wahrnehmen wie geplant. Und im Endeffekt ähm, würde ich es auch eigentlich wirklich versuchen, mir da nicht zu viel Gedanken zwischendrin zu machen, weil es im Endeffekt so ist, solange noch keine Diagnose feststeht, ist es völlig egal, ob ich mir die Gedanken drum mache oder nicht. Es ändert erstmal nichts an der Tatsache. Und von daher ähm, muss man sich da im Kopf nicht das Schlimmste alles schon ausmalen, sondern einfach erstmal vielleicht abwarten. Genau. Gut, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass das äh, euch vielleicht schon so ein bisschen weitergeholfen hat, wenn ihr jetzt irgendwie an dem Punkt steht, ähm, dass das so im, im Raum steht oder dass ihr jemanden kennt und ihr nicht wisst, was da jetzt eigentlich passiert. Also so wird dann normalerweise vorgegangen, um eben eine, eine Diagnose am Ende erstmal zu stellen. Also das ist dann schon eine umfassendere ähm, Sache. Da wird nicht einfach mal eben schnell gesagt, ja, du hast Krebs im Normalfall. Und wenn es dann so festgestellt wurde, folgen eben auch noch ein paar andere Untersuchungen. Um, ähm, ja, um einfach das, das zu konkretisieren, was da jetzt wie genau betroffen ist. Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es ein bisschen ein spezielleres, vielleicht auch ein schwierigeres Thema ist. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, da einfach immer weiter aufzuklären. Ähm, jedes Jahr gibt es an die 70.000 Erkrankungen, also im Schnitt jede achte Frau, die an Brustkrebs erkrankt. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, da, ja, ein bisschen drauf zu achten und aber auch gleichzeitig eben nicht in, in blanke Panik dann zu verfallen, sondern ja, wir haben das Glück in einem, in einem Land oder in einer Gegend zu leben auf der Welt, wo das alles auch gut diagnostiziert wird, es ist eine Erkrankung die sehr gut erforscht wird und wo eben ähm, schon ganz gute Behandlungsmöglichkeiten da sind also von daher äh, ja, ist es nicht schön, aber trotzdem ein Thema mit dem man sich vielleicht beschäftigen muss deswegen, ja Freue ich mich über jeden, der zuhört und wie schon gesagt, Feedback ist immer toll, wenn ihr spezielle Fragen habt, dann einfach melden und dann versuche ich das in den Folgen mit unterzukriegen und ich freue mich einfach, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute und bis dann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du es auch mit deinen Freunden teilst oder mir eine positive Bewertung gibst. Lass es dir gut gehen, genieß jeden Tag, jeden Moment und bis zum nächsten Mal.